0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Graça e paz, a parte do Senhor Jesus. Amém. Ele está aqui entre nós nessa manhã Estamos aqui reunidos no nome dEle Por isso, essa paz nesse ambiente Porque Ele está aqui entre nós Ele é o príncipe da paz Ele é a nossa paz, a nossa alegria Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia No livro de Tiago Lá no Novo Testamento Amém? no capítulo 13, nós vamos mergulhar na palavra do Senhor, amém irmãos? Precisamos da palavra do Senhor, é ela que nos transforma, é ela que muda a nossa maneira de pensar e muda a nossa maneira de agir, amém? Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, talvez você tenha entrado aqui nessa manhã se debatendo com pensamentos dentro de você, e nessa manhã nós queremos trazer um retrato a respeito dos pensamentos de Deus. Como é a sabedoria que vem do alto? Como é que Deus pensa? Nós precisamos dessa orientação na nossa caminhada. Existe esse campo de batalha que muitas vezes a gente ignora. A gente olha às vezes para a batalha que acontece do lado de fora. Mas muitas vezes a gente se esquece que tem uma batalha que acontece do lado de dentro nos nossos pensamentos, na nossa mente, nós crescemos dentro de um ambiente, nós crescemos ah, dentro de, um, de uma espécie de oceano, que a gente não percebe, lembra da história dos peixinhos, né? que os peixinhos vêm nadando, e, e eles cruzam ali com um, um peixe mais, mais experiente, um peixe mais velho, e o peixe mais velho diz assim para os peixinhos, e aí peixinhos, como é que está o oceano hoje? Né? e os peixinhos dizem assim, não, está tudo bem e eles vão e aí lá na frente um olha para o outro e diz assim o que é o oceano? Né? o que é isso? porque a gente está envolvido nesse ambiente e a gente nem percebe que ele existe, mas nós estamos envolvidos num ambiente que nos influencia, que lança ah, os seus pensamentos sobre nós esse sistema, a Bíblia chama de mundo isso é um nome que a Bíblia dá para se referir a esse sistema que está ao nosso redor, e que quer jogar para dentro da gente os seus conceitos, os seus pensamentos, a sua forma de pensar e consequentemente, a sua forma de agir irmãos, porque as nossas ações, elas são um fruto da nossa maneira de pensar, se nós pensamos como o mundo, nós vamos agir como o mundo, mas se nós pensamos como Cristo, nós vamos agir como Jesus. Se nós pensarmos os pensamentos de Deus, nós vamos agir como Deus. Irmãos, e é isto que o mundo está precisando ver. Porque, deixa eu te falar com muita clareza, é, as pessoas já estão cansadas de palavras. O mundo precisa ver. E ele precisa ver Cristo através de mim e de você através das nossas ações, do nosso jeito de agir, da nossa forma de lidar com as pessoas, da nossa forma de lidar com as tribulações da vida, nós ouvimos aqui um testemunho do pastor Carlos Henrique, como estamos lidando, quando as coisas não acontecem do jeito que nós pensamos, estamos murmurando, ou estamos dando graças a Deus, e deixando que o Espírito de Deus trabalhe em nós, por meio dessas tribulações, não que a gente goste de tribulação, e não que Deus também, Ele tenha prazer nisso, mas Deus Ele se utiliza, até mesmo das pressões e dos problemas da vida, para nos transformar irmãos, e este é o alvo maior de Deus, o alvo maior de Deus não são as circunstâncias, o alvo maior de Deus é o nosso coração, coração, porque o projeto de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. E é por isso que ele está nos tratando. Amém? Amém? Antes de lermos então a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez nessa manhã. Pai, nós confiamos no Senhor. Pai, e nós pedimos nessa manhã que, a despeito da limitação humana, Pai, a despeito da minha limitação humana, eu te peço, Pai, fala conosco, fala com a gente, nos transforma, Senhor nos muda a imagem e semelhança de Jesus, Senhor, vem formar em nós, por meio da Tua Palavra, Senhor, fala conosco nessa manhã, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém irmãos, então vamos agora lá na carta de Tiago, vamos, vamos abrir no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 13, e eu não sei se nós temos aí os slides, deixa eu saber aí se temos, tá bom? Que nós vamos percorrer algumas palavras desse texto, e quando eu digo palavras desse texto, é porque muitas vezes nós lemos coisas na Bíblia, e temos um pouco de dificuldade de entender, porque existe às vezes uma barreira, que é uma barreira linguística, como assim? É porque às vezes nós olhamos para uma palavra na Bíblia, e nós interpretamos essa palavra, de acordo com como nós pensamos sobre esta palavra, mas para nós entendermos realmente a mensagem, o que está escrito ali, nós precisamos entender o que é que o, o autor, que Deus se utilizou para escrever isso, o que é que Ele quis dizer com isso, então, nessa manhã nós vamos percorrer aqui algumas palavras, lá na língua, original, onde ela foi escrita, para que nós possamos entender de fato, o que é que esse texto quer nos dizer, a respeito da sabedoria do alto, como Deus deseja que eu e você pensemos, e consequentemente, como eu e você viemos a agir, amém? Então vamos ler o texto, verso 13, começa assim, quem entre vós é sábio, e tem conhecimento, Mostre suas obras pelo seu bom procedimento em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal ou carnal e demoníaca. Veja como é sério isso, irmãos. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão todo tipo de práticas nocivas, mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura depois pacífica moderada tratável cheia de misericórdia e de bons frutos parcial e sem hipocrisia o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz amém irmãos? vamos entender então esse texto, vamos percorrer esse texto esse texto ele nos mostra um contraste entre duas maneiras de pensar consequentemente entre duas maneiras de agir, uma é terrena, uma é carnal, uma é animal, e é diabólica, Por que diabólica? Porque ela tem a sua origem, no próprio diabo, que foi aquele que primeiro, teve esta forma de pensar, mas a outra forma de pensar, a sabedoria, que vem do alto, ela é completamente diferente da sabedoria que vem da terra, então como é esta sabedoria da terra, que é mundana, que é demoníaca, nós vamos ver então aí no texto, duas palavras chaves, que caracterizam o jeito de pensar do mundo, e que eu e você precisamos vigiar, para que, este tipo de pensamento não esteja alojado em nós irmãos, e o primeiro termo que é usado nesse texto, para se referir à sabedoria que é terrena, o jeito de pensar da terra, é a inveja amarga, o que quer dizer isso? Então a palavra aí utilizada para inveja amarga é zelos, e olha como é interessante isso, eu e você conhecemos a palavra zelo, e é exatamente essa palavra que o texto utiliza para falar dessa inveja amarga, então o que é a inveja? É algo que lhe consome por dentro, é algo que desperta em você uma certa paixão, só que a inveja amarga, ela é um desejo ardente, ela é um zelo, por aquilo que é do outro, entenda que isso, se iniciou no, no coração do próprio diabo, por isso que essa forma de pensar é demoníaca, porque o diabo, ele desejou ardentemente algo que não era dele, ele desejou ser Deus, ele quis a glória para si, e quando ele é lançado para fora, e ele seduz a raça humana, é esse o tipo de pensamento que ele usa para seduzir a raça humana. Porque ele, ele manipula os primeiros humanos para que eles também desejem aquilo que eles não podem ter. Porque ele seduz da seguinte maneira, olha, Deus disse para você não tocar nessa árvore, não é porque vocês vão morrer, é porque vocês serão como ele. Esse é o processo da sedução. Então como é que o mundo ele atua sobre nós? Ele coloca em você um desejo ardente por aquilo que não é teu. E aí nós vemos os fenômenos sociais que estão ao nosso redor. Eu listei aí alguns, só como exemplo. Você já viu aí os gurus da internet? Que a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas acumulariam para si muitos mestres. Que vão falar aquilo que elas querem querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir, e esses gurus da internet, normalmente são figuras muito ricas, porque eles trabalham, com a inveja amarga, então o camarada aparece lá, e mostra uma casa, enorme, muito bonita, e ele diz assim, olha, se você fizer o que eu estou dizendo para você, se você comprar aqui, a minha, a, os meus pensamentos, você vai ter uma casa como essa, e você então é atraído por um desejo de ter uma casa como aquela, não que seja errado você ter uma casa bonita, mas eu estou dizendo que isso é um, uma paixão, é um zelo que é despertado em você por algo que é do outro, e assim o mundo manipula você, assim as propagandas manipulam você, assim por exemplo, é possível se manipular até uma nação, ao genocídio, é possível você pegar pessoas que, que teoricamente são pessoas esclarecidas, e você olha para o século passado, você vai no berço da filosofia, e você seduz uma nação, a dizer, olha, por que, que esse povo aqui tem todas essas coisas, e nós não temos? Então nós precisamos eliminar este povo, e assim cinco milhões de judeus, são mortos, por uma propaganda, por um discurso que mexe com a amarga inveja, que desperta nas pessoas um zelo e um desejo por aquilo que é do outro. E muitas vezes eu e você estamos sendo enganados por este pensamento. Temos aí o fenômeno do empoderamento, e se você avalia, e se você consegue passar através do simples discurso, você vai entender que o que chamam hoje em nossos dias de empoderamento, nada é do que você ser capaz de despertar a inveja nas outras pessoas, isso é diabólico irmãos, isto é inveja amarga, esta sabedoria é terrena, e eu e você precisamos permitir que o Espírito de Deus, sonde o nosso coração, para que nós não estejamos pensando desta maneira, o outro termo que o texto bíblico usa para falar da sabedoria do mundo, que é carnal, é o sentimento ambicioso. E o que é o sentimento ambicioso? A palavra original se chama eriteia. E se você for no dicionário da língua grega, o que, que quer dizer então eriteia? O que, que é esse sentimento ambicioso? É isso aqui, ó, rivalidade, facção, busca egoísta e nós temos em nossos dias o, o uso da, da, do sentimento ambicioso para que pessoas busquem por seguidores, esse é um fenômeno dos nossos dias, e na, no, na língua grega essa palavra, ela tem esse sentido prático, ó, é a busca de seguidores por meio de presentes, mas na verdade, isto movido por um sentimento egoísta, eu estou te presenteando algo, não porque eu quero abençoar você, não movido por um sentimento de generosidade, porque é assim que Deus move, Deus nos abençoou por sua generosidade irmãos, e nós como filhos de Deus, queremos abençoar as pessoas, Simplesmente porque o nosso pai é generoso Ele nos cobriu com a sua generosidade E nós queremos também abençoar a outros Mas o mundo não pensa assim O mundo pensa por um sentimento ambicioso Onde eu ofereço algo para as pessoas Porque eu quero na verdade algo para mim E todo o sistema Ele gira em torno disso E nós precisamos estar atentos irmãos Porque isso pode acontecer dentro da igreja Paulo se debateu com isso, nos seus dias, não é nada novo isso, porque isso é o coração humano, é o mundo que nos cerca, e lá Paulo ele se debateu com falsos apóstolos, com gente que entrava na igreja, para buscar seguidores para si, não para Jesus, e Paulo ele não está atrás de seguidores, ele está atrás de imitadores, é muito diferente, e por três vezes, nas cartas paulinas, ele fala, sejam meus imitadores, mas como eu sou imitador de Cristo, então o alvo não é trazer seguidores para mim, é fazer com que você possa também imitar a Jesus, e onde o apóstolo, e onde um líder cristão genuíno, ele procura fazer isso pelo seu exemplo de vida… E quando o apóstolo Paulo diz, olhem para mim, é porque ele não está procurando seguidores para ele, ele está dizendo, olha, siga o meu exemplo. Mas nós podemos ser enganados por um sentimento ambicioso e querer as coisas para nós. Isso é muito perigoso, irmãos. Mas aí nós temos a sabedoria do alto, é isso que o texto vai mostrar para nós. E a sabedoria do alto é a sabedoria que vem de Deus. É o jeito de Deus pensar. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer produzir em nós, irmãos. Mas nós precisamos lutar essa batalha. Porque eu e você temos uma responsabilidade nesse processo. Porque eu e você, nós precisamos nos despir, nos despojar dos velhos pensamentos. E a primeira coisa que o texto nos mostra, Sobre a sabedoria que vem do alto É que ela é em primeiro lugar Pura A sabedoria que vem do alto Ela não se mistura com aquilo que é impuro A sabedoria que vem do alto Ela sempre promove aquilo Que se inclina para a adoração Para a glória de Deus Ela é pura a Primeira coisa que nós temos que avaliar sobre os pensamentos que são lançados sobre nós, e às vezes sobre os pensamentos que estão circulando na nossa mente, este pensamento é puro, porque se não é irmãos, não provém de Deus, e nós precisamos então nos despir desse pensamento, segunda característica que o texto nos mostra, a sabedoria do alto, ela é pacificar, ah irmãos, sabedoria que vem do alto, ela é disposta para a paz, ela não é disposta para ficar discutindo coisas tolas, para ficar brigando com as pessoas, querendo se impor a força sobre as pessoas, essa não é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do alto, ela é disposta para a paz, o nosso ministério é é o ministério da reconciliação, o nosso ministério, o nosso serviço diante do mundo, todo aquele que é filho de Deus, é um embaixador de Deus, para o ministério da reconciliação, o nosso objetivo, é reconciliar as pessoas em primeiro lugar com Deus, por meio de Cristo Jesus, e como consequência disso, reconciliar as pessoas também, umas com as outras, brigas, guerras, facções, esse, esse não é o pensamento do alto, irmão, divisões, sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela é pacificadora, ela promove a paz com Deus e com as pessoas, a sabedoria do alto, ela também é moderada, não está passando aqui, Galera, se vocês puderem me ajudar, obrigado. A sabedoria que vem do alto é moderada. O que quer dizer moderado? Porque a gente hoje tem uma interpretação um pouco diferente, né? pessoa diz: ah, como com moderação, né? É e tal. Tem esse discurso aí da moderação. O que quer dizer moderação, na verdade? Olha só, moderação. A palavra que é usada aqui no texto é a palavra epieques. Se você for lá no dicionário da língua grega, este é o sentido que você vai ver. A sabedoria do alto é moderada porque ela é gentil, irmãos. Irmãos, você não sabe a diferença que faz alguém que trata as pessoas com gentileza. Pense você, você está numa, numa repartição pública... Ou você está num hospital, você está em um lugar e, e, e aquele ambiente é, é confuso, ele é meio caótico e de repente vem alguém tratar com você e essa pessoa lhe trata com gentileza, olha para você como uma pessoa, não como um número. Sabedoria que vem do alto, ela é gentil porque o nosso Deus ele é gentil, Deus é gentil. Deus sabe como se portar, Deus não se porta com indecência, o amor não se porta indecentemente, nem inconvenientemente, como é, é, é triste irmãos, uma pessoa inconveniente, que não sabe se portar, dentro de um espaço, a sabedoria que vem do alto, ela é apropriada, é correta, dócil, e é submissa, é alguém que está disposto a ceder, este é o sentido dessa palavra, a sabedoria que vem de Deus, nos torna pessoas assim irmãos, a sabedoria que vem do alto, não nos torna em pessoas intransigentes, e eu não estou falando aqui, de transigir com o pecado, porque nós não podemos negociar com o pecado, eu não estou falando disso, estou falando no trato com as pessoas, sabedoria que vem do alto, ela é moderada, e ela é tratável, olha aí, próxima, pode passar, me ajuda aí pessoal, que não está mais passando aqui, isso, tratável, sabe o que é tratável irmãos? Pronto a obedecer, esta é a palavra original, é isso que o texto está nos dizendo, a sabedoria que vem do alto, ela nos dispõe a obediência mas o mundo nos diz que nós não devemos obedecer, nós vivemos numa cultura, numa sociedade que resiste a todo tipo de autoridade é claro que existem traumas, existe o autoritarismo, existem abusos de autoridade eu não estou falando que isto não é real mas a sabedoria que vem do alto nos predispõe à obediência aquilo que é justo, irmãos. Obediência, se você ainda é um filho que está dentro da casa do seu pai, obediência aos nossos pais, obediência aos nossos líderes, pastores, aqueles que exercem autoridade delegada pelo Senhor. O Espírito Santo nos leva à prontidão à obediência. A sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? O que é essa palavra que o texto usa? O texto usa essa palavra para nos dizer que a sabedoria que vem do alto, ela nos move a um sentimento de compaixão. O sentimento de compaixão é um sentimento que nos torna incapazes de desprezar aquele que está perto de nós. O sentimento de compaixão nos leva a uma prontidão para ajudar os que estão em necessidade. Porque, irmãos, foi isso que Deus fez por nós. Deus demonstrou a sua compaixão em que, quando nós estávamos perdidos, Ele veio ao nosso encontro para nos buscar, para nos resgatar, para nos levar de volta para Ele. Foi isso que Deus fez por nós. Esta é a grande demonstração de compaixão. E veja que tudo isso aqui está na pessoa de Jesus Cristo, que foi assim que Jesus Cristo andou sobre a terra, Deus não nos manda, Deus não nos diz nada, sem que cheia de misericórdia, ela é cheia de bons frutos, a palavra aí é carpos, boas ações, ações que procedem de Cristo, feitas em real, parceria com Cristo, por definição, olha aí, é uma palavra resultante de duas fontes, é o Senhor, vivendo a sua vida através de nós, para gerar aquilo que é eterno, amém irmãos? A sabedoria do alto, ela é cheia de bons frutos, e ela é também, imparcial isso é tão contra a cultura irmãos nós vivemos na cultura da parcialidade se uma pessoa comete um crime esse crime ele é julgado não pelo ato em si mas na dependência de quem essa pessoa está coligada esse é o mundo o mundo é parcial Duas pessoas fazem a mesma coisa, uma é condenada, a outra é absolvida. Por quê? Não, porque esse aqui atende o meu interesse. Entende? Isso é o um mundo. Irmãos, a sabedoria do alto ela é imparcial. O que é imparcial? Não faz distinção. Não é ambíguo. Não é ela não é incerta, ela é sem incerteza, ela é certa, age corretamente, com todos da mesma maneira, irmãos, Deus nos trata a todos de maneira igual, Deus não tem parcialidade, é claro que Deus nos trata de formas específicas, porque Ele sabe a maneira como nós conseguiremos ouvi-Lo, mas Deus nos trata de maneira justa, igual irmãos, é da mesma maneira, isso deve ser para nós, segurança, Por que, que nós vivemos hoje, na nação, um clima de insegurança? Porque vivemos num sistema, que é parcial, mas Deus não é parcial irmãos, e a sabedoria que vem do alto, ela é imparcial, não importa se a pessoa, ela é sua queridinha ou sua amiguinha. Temos que tratar a pessoa, as pessoas da mesma maneira. E ser justos, como Deus é justo. E por fim, a sabedoria que vem do alto, ela é sem hipocrisia. E a palavra aí é anipócritos. É interessante, essa é uma palavra muito utilizada no teatro porque ela fala a respeito das máscaras, que as pessoas usam, e antigamente o teatro, ele era um teatro de máscaras, as pessoas usavam máscaras, para interpretar personagens, a sabedoria que vem do alto, ela tira as nossas máscaras, nós não precisamos interpretar um personagem irmãos, ah irmãos, uma das grandes bênçãos da igreja, é ser um lugar onde você pode tirar as suas máscaras, e é muito triste quando estamos vivendo essa realidade de igreja, mas achamos que ainda temos que usar nossas máscaras, máscaras religiosas, máscaras. às vezes você está mal, mas bota a carinha lá de que está bem, não, tudo tem que estar tá bem comigo, às vezes nós estamos lidando com dúvidas, com incertezas, mas precisamos, achamos que temos que botar uma máscara e dizer, não, tudo está bem, sim, de fato irmãos, o Senhor Jesus nos dá paz em todas as coisas, mas nós podemos ser genuínos, nós podemos ser autênticos, o pastor Carlos Henrique falou aqui dos salmos de Davi, e é uma coisa marcante na vida desse homem de Deus, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, esse era um homem sem máscaras, a sabedoria do alto, ela é assim irmãos, é sincera, sem dissimulação, um comportamento livre de uma agenda escondida, isso é hipocrisia, alguém que está agindo de uma maneira, porque ela tem uma agenda própria, que está escondida ali por trás, e a sinceridade é tirar a cera, é, isso? é daí que vem a palavra sinceridade, é porque os vasos, eles, eles levam uma camada de cera, e você não vê o que está dentro dele, e ser sincero, tirar a cera, é você ver o que está lá dentro, pessoas sinceras, pessoas sem hipocrisia, são pessoas que revelam de fato o seu coração, e eu não estou falando aqui de tolice, porque veja bem irmãos, tem coisas que não precisam sair de nós, tem pensamentos que não precisam sair de nós, e muitas vezes nós confundimos sinceridade com tolice, e tem muita gente que fala tolices, destrói as pessoas com as palavras, diz, não, porque eu sou uma pessoa sincera, isso é tolice, nem tudo precisa sair de nós, porque nem tudo edifica, amém? Eu queria chamar já o, a, o louvor, para se posicionar aqui, e nós vamos concluir, dizendo o seguinte, irmãos, que pensamentos estamos pensando? Qual é a sabedoria que tem alimentado a tua vida? O que é que você tem alimentado dentro de você? A sabedoria do mundo, que é terrena, que é carnal e que é diabólica. Ou você tem alimentado a sabedoria que vem do alto? O que é que você tem buscado? Você tem sido movido pela amarga inveja? Você tem sido movido por um sentimento ambicioso, que quer as coisas para si, esse é o pensamento do mundo irmãos, mas Deus tem pensamentos maiores para nós, Deus tem pensamentos mais elevados para nós, irmãos nós não somos desse mundo, se de fato nós não somos desse mundo, nós não podemos pensar como esse mundo, consequentemente nós não podemos agir como esse mundo, oração nessa manhã é que o Senhor mova-se dentro de nós para que eu e você nós desejemos ardentemente sermos renovados na nossa mente pelo Senhor e pela sua palavra vamos ficar de pé, vamos orar convido você a fechar os seus olhos nessa hora e a palavra de Deus ela sempre nos leva a um lugar de exame e não é exame do outro é exame de nós mesmos o exame do nosso coração. Olhe agora para o seu coração. Que pensamento tem movido você? O que é que tem movido você? É um sentimento ambicioso? É um sentimento de inveja? O que tem movido você é a pureza, é a imparcialidade, é o bem tratar, é a sinceridade, são bons frutos, aquilo que é puro, aquilo que é santo, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, porque Senhor, estamos numa batalha, estamos numa luta Senhor, nós estamos cercados por um oceano de ideias, de pensamentos que, que são completamente contrários a Ti Senhor, provém do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, do diabo daquele que quer escravizar a raça humana, destruir a raça humana mas Senhor, nós somos Teus e o Senhor veio para nos salvar para nos transformar Senhor e nessa amanhã nós colocamos diante do Senhor a nossa, a nossa vida interior os nossos pensamentos aquilo que nos motiva e que nos move em nossas ações, Senhor sonda o nosso coração nessa manhã, Senhor nosso, o que nós pedimos ao Senhor nessa manhã, vem nos renovar Senhor, nós queremos ser renovados Senhor, na nossa maneira de pensar, no nosso jeito de, de, de lidar com a, com a vida, nós queremos pensar os teus pensamentos Senhor, queremos a sabedoria que vem do alto nós não queremos a sabedoria deste mundo Senhor, nós queremos o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir, vem Senhor vem nos renovar nessa manhã Senhor. vem renovar o teu povo Senhor, este mundo está precisando ver a tua vida através de nós o nosso bom trato Senhor e sermos pessoas que promovem a paz, pessoas que têm uma fala pura Ô oh, Senhor, nos transforma, Senhor. nos transforma, Senhor. Estamos aqui porque estamos dispostos a lutar esta batalha, Senhor. Queremos nos despojar do velho homem, com as suas concupiscências, com seus pensamentos. Queremos ser revestidos do novo homem, Senhor, de Cristo Jesus, Senhor. Faz isso com o Teu povo, Senhor. para que, Senhor, o mundo saiba que o Senhor de fato, Senhor, é Deus, Ó oh, Senhor, que o Teu Espírito nos encha de poder para viver esta vida. Que o Teu Espírito nos encha de poder para de fato sermos Tuas testemunhas, Senhor. Não só com as nossas palavras, mas com o nosso jeito de agir, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado. Em nós e através de nós. No nome de Jesus nós oramos, Pai.